0: Und Willkommen zur neuen Folge vom Umtreiber. Das ist die Folge 48, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Wir haben heute Donnerstag, den 22. Juni und es ist so richtig schön spül, jedenfalls hier drin in der Wohnung. Ja, wie geht es euch? Ich hoffe euch doch gut. Gesundheitlich können wir überhaupt nicht klagen. Arbeitstechnisch auch nicht. Und Wohnung, so wie es aussieht, scheine ich meine Wette zu verlieren. Aber dazu später. Ja, wir haben uns das letzte Mal gehört, als mich Google Maps so zielsicher ähm, in die Autobahnbaustelle gelotst hat. Also... Wie gesagt, Google hatte mir ja die Autobahn als gesperrt angezeigt, mir empfahl aber trotzdem die Navigation, ja, ja, die Autobahn ist gesperrt, aber fahr mal ruhig durch. Ja, ich habe da immer noch so meine Zweifel gehabt, a, ob mein Chef die ganzen Lackkratzer akzeptiert hätte und Beulen von den Absperrungen, noch dass die Bauarbeiter, die die Autobahn erneuert haben, damit einverstanden gewesen wären. Ja, und hätte mir Google das etwas deutlicher im Vorfeld klar gemacht, ich wäre über Münster gefahren und nicht über diese ganz tolle Umleitung. Hat mich denn im Endeffekt fast anderthalb Stunden gekostet. So, eine gut befahrene A31 über eine Landesstraße, äh Bundesstraße durch Ortschaften, die hauptsächlich halt mit Ampeln geregelt sind, zu führen, hat halt für ganz viel Spaß gesorgt. Ja, ich glaube im Endeffekt habe ich mit den anderen Staus, die ich noch hatte, gut zwei Stunden Zeit eingebüßt. Naja, soll mal einer ruhig weiter über die Bahn meckern, wenn die eine halbe Stunde zu spät kommt, finde ich immer noch akzeptabler als das, Zumal kann ich denn halt einfach im Zug pennen, wenn er zu spät ist. Ja, ich weiß, es nervt, wenn man Anschlusszüge erreichen muss. Kenne ich zu Genüge, ist mir auch schon zu Genüge selber passiert. Keine Sorge. Ja, aber ist mir persönlich immer noch lieber, als im Zug zu hängen. Äh, im Auto zu hängen. Also, ich hänge lieber im Zug höre Musik, Podcast oder Hörbücher und kann dabei die Augen schließen und bin irgendwann am Ziel. Und mit ganz viel Glück ist der Zug so verspätet, dass es auch noch Geld zurückgibt. Also bei den zwei Stunden, die ich auf der Hinfahrt verloren habe, hätte ich garantiert Geld zurückbekommen. Ja, aber der Abend war umso schöner. Ähm, waren bei einer guten Freundin von uns untergebracht über Nacht, haben abends lecker gegrillt und ja, dann ging es am Sonntag früh wieder los. Also durch die Baustelle wollte ich nicht nochmal durchfahren und habe dann halt die Route weiter über die A1 bis Münster und dann über Oldenburg. Mir ist nicht gerade der doch oldenburg enden so war der Plan gewesen, also wir sind pünktlich morgens, also sind wir dann gestartet, halb sechs in dem Dreh, haben den Kater noch eingeladen, ihn ins Land der Träume geschickt mit einer leichten Beruhigungspille. Ja, und dann ging stressfrei über leere Autobahnen und war ein echt angenehmes Fahren und ihr seid jetzt bestimmt der Meinung, der kam auch ganz entspannt an. Der hat seine Fähre bekommen und war spätestens, hey, wenn um halb sechs losfährt, leere Autobahnen hat, gemütlich mit 120, 130 durchfährt, da ist der locker in fünfeinhalb Stunden mit Pipi Pause an der Fähre. <lacht> ja, die Meinung hatte ich auch noch gehabt bis Höhe Wuppertal. Ja, und wie ich so schön mit meinem Fräuchen am Schnacken gewesen bin, ähm, kam auf einmal eine Fehlermeldung im Display hochgeploppt. ABS-Fehler, dachte ich mir, ja gut, trockene Autobahn, Ach, macht ja nichts. Da brauchst du das ABS nicht wirklich händeringend, also nicht so händeringend, als wenn es wie aus Eimern gießen würde oder im Winter Glatteis und Schnee auf der Straße wäre. Ja, wäre ich das noch so Ruhe vor mich hin, dachte, hm, Rockte der Vito auf einmal ganz komisch? Ich dachte mir, hä, was war das denn jetzt? Hm. Lief dann aber ganz ruhig weiter. Ich merkte dann bloß ganz schnell: Moment, der tourt viel höher auf einmal. Warum ist der denn jetzt im fünften Gang? Der war doch vorher im achten. Das ist jetzt aber ein bisschen merkwürdig. Gut, das schleunigen wir mal sanft, dann müsste er ja schalten. Bei zweieinhalbtausend Umdrehungen dachte ich mir schon so, der hätte schon ganz lange hätte schalten müssen. Manuell probiert, nix. Wieder hoch noch runter. Da dachte ich mir, jetzt wird spannend. Der hängt im fünften Gang fest. Ja, erster Gedanke, nächster Rastplatz. Motor ausmachen, mal sich das Fahrzeug ganz in Ruhe schlafen legen lassen, vielleicht ist hier nur Elektrikfehler. Dachte mir dann aber so, hm, wenn du jetzt stehen bleibst, im fünften Gang anfahren ist A, sehr ungesund für die Kupplung und B, was ist, wenn der sich denn gar nicht mehr starten lässt? Weil dafür müsste er im Neutralen sein. Ja, begab mich dann mit meinem Chef in Verbindung. Bei Dortmund hatte ich auch noch nicht, wüsste ich jetzt auch nicht. Ähm, ja, also meine Intuition wäre halt auch einfach stehen bleiben, aber er meinte das schon, man hat schon recht, wenn er sich nicht mehr starten lässt, ja, ist halt dann blöd. Dann muss euch einer retten kommen. Ja. Also mein Fräuchchen war auch der Meinung, ich mal jetzt gerade so sehr schwarz, mach wir es einfach mal so, bleiben stehen und gut ist. Dachte ich mir, nee. Hab denn Mercedes, einen Pandienst gegoogelt, angerufen. Dame war auch sehr freundlich, ist bereit, alles gut. Meinst du also nur mal eine blöde Frage vorweg, ähm, um das halt einfach mal auszuschließen? Falsch getankt haben sie nicht. Ich mir dachte, ähm, wenn man falsch tankt, geht der Motor vielleicht aus oder der Motor stottert. Aber das Getriebe schaltet. Also meist jedenfalls, ja. Meinte ich, nee, nee, also getankt habe ich ja doch, durchaus. Ähm, AdBlue habe ich vor 130 Kilometern voll gemacht und Diesel halt vor über 400. Meinst also du, nee, dann, dann hätte schon längst irgendwas anderes passiert sein müssen und alles gut und ja, sie nimmt den Fall auf und ich soll einfach dann mal bei Gelegenheiten Rastplatz anfahren und dann müsste das passen. Ja. Mein Chef meldete sich zwischendurch dann noch, ähm, dass ich mal seine Mercedes-Vertragswerkstatt kontaktieren soll. Die haben auch sonst einen Notdienst. Ähm, und da würde es dann sowieso alles über Firmenkonto laufen. Da müsste ich nichts auslegen. Und ja, gut gesagt, getan. Angerufen, mit dem Mechaniker gesprochen. Meinte dann, so wie du mir das schilderst, meinte also, mh, ich würde dir raten, Versucht zu mir zu kommen. Meinte er, im besten Fall ist es nur ein Radsensor, der sich verabschiedet hat. Im schlimmsten Fall ist es ein Getriebesensor. Und das würde bedeuten, wenn du auf dem Rastplatz stehen bleibst und in den Parkmodus gehst, den er eigentlich automatisch einlegen würde, wenn du den Motor ausmachst. Ähm, wenn es wirklich der Getriebesensor ist, dann bleibt er im Parkmodus und dann war es das für dich. Dann kann ich mich in den LKW setzen und bis nach Wuppertal runterkommen. Meint er, da bin ich eine Weile unterwegs. Geschweige denn die ganzen Kilometer, die berechnet werden. Meint er, versuch mal herzukommen. Ich schicke dir die Adresse mit. Meinte ich, nie habe ich. Meint er, ist gut. Ähm, es gibt nur zweimal, wo du anfahren müsstest. Meint er, das funktioniert auch im fünften. Natürlich bitte jetzt nicht mit Vollgas anfahren meinte ich, nie, war mir klar, ich wollte die Kupplung nicht aufrauchen, meinte er, sehr löblich. Und ja, dann ruf mich mal so mal eine Viertelstunde bevor der da bist an, dann mache ich mich hier zu Hause auf den Weg und komme zur Werkstatt und dann gucken wir mal. Gesagt, getan, während wir dann so telefoniert haben, bin ich siegesicher an der richtigen Autobahnabfahrt ähm, erstmal vorbeigefahren. Was mir dann so die einen oder anderen Schweißperlen auf die Stirn getrieben hat, weil es klar bedeutet hatte, du müsstest jetzt garantiert öfters anfahren. Ähm, einfach so auf der anderen Seite zurückfahren wäre jetzt auch sehr kontraproduktiv. Da ist ein großer Stau. Da müsstest du ganz, ganz oft anfahren. Ähm, ja, ich habe es dann halt einfach drauf ankommen lassen, habe mir eine Strecke über Land rausgesucht. Ja. Was natürlich bedeutet, hatte sich erstmal zielsicher ein ganzes Stück an der Werkstatt vorbeigefahren. Bin, hatte denn also alle Zeit der Welt, ihn in Ruhe rechtzeitig anzurufen. Ähm, wir sind wirklich zeitgleich aufgeschlagen. Das war echt klasse. Der Mechaniker super freundlich, super hilfsbereit. Ähm, ja, zu dem Zeitpunkt fing denn an, die äh, Schlaftabette für den Kater nachzulassen. Ähm, der sich dann relativ lautstark meldete, weil langsam auch die Nase voll von in der Kiste sitzen. Kann ich verstehen, wird mir nicht anders gehen. Ich hatte ja so schon genug äh, von in der Kiste sitzen und der Vito war nun deutlich größer als seine Katzenkiste. Ja, der Fehler war schnell gefunden. Er meinte, ähm, es sieht alles nur nach dem Radsensor aus. Er meinte, es sind wirklich beide Fehler aufgetreten. Radsensor und Getriebesensor, meint er aber, der Radsensor ist achtmal aufgetreten der Fehler und der Getriebesensor gleich mit der ersten Fehlermeldung und er meinte, das von den Kilometer her, die du dann noch gefahren bist, auch laut des Bordcomputers, meinte, die Gefahr, dass es wirklich der Getriebesensor ist, ist sehr, sehr gering. Er meinte, wenn es der wäre, dann ist hier Feierabend, weil... Dann müssen wir ähm, doch etwas länger und mehr arbeiten. Und dann müssen wir mal gucken, dass ihr das als Auto kriegt. Ja, egal. Er hat erstmal geguckt. Ähm, passende Radsensor war sogar auf Lager da. Und dann begann das nächste Drama. Was ist denn die Menschheit heutzutage ohne EDV? Planlos, richtig. Also, Computer Nummer 1 der wohl nicht so weit ins Betriebssystem musste, äh, für die Bekanntgabe, dass der Sensor auf Lager ist, ähm, meinte, ja, ist da. Der Computer für das Lager war der Meinung, nö, ist nicht da. Er wollte aber auch nicht verraten, wo er sonst normalerweise liegen würde. Und dann gab es halt irgendein Anmeldeproblem, wie auch immer. Jedenfalls kam der Mechaniker nicht weiter rein, rief denn einen Kollegen an, um ihn beim EDV-Problem zu lösen. Ähm, lange Rede, kurzer Sinn, nach einer guten Stunde wurde der Radsensor gefunden. Ähm, wir haben den Kater dann mal wenigstens aus dem Auto befreit und ein bisschen an die frische Luft gestellt. Was den Mechaniker so ein bisschen unter Stress gesetzt hat, weil er wollte halt auch nicht, dass der Kater so sehr leidet. Ähm, ich Frauchen überlegte schon, zweite Pille, meinte ich, ja, ich weiß, du willst es sehr ungern, wäre wahrscheinlich besser, aber lasst uns erstmal warten, ob mit der Fehlerquelle auch das Problem dann wirklich behoben ist. Ja, der Mechaniker fing an, siegesicher Schraubenschlüssel angesetzt, um die Schraube zu lösen und es kam nur ein und ein und ich dachte mir schon, ich stand mit dem Rücken zu ihm. Jetzt kommt der Satz, verdammt, Schraube abgerissen. Und hinter mir ertönt es, verdammt, Schraube abgerissen. Ja, also nachdem denn irgendwann mal die alte Schraube rausgebohrt war, ein neues Gewinde geschnitten war, der Sensor montiert war, ja, gab es denn einmal den... Fehlerspeicher löschen, Probefahrt und juhu, nach Wiedersage und Schreibe zwei Stunden waren wir dann wieder startklar, der Kater wurde nochmal kurz ins Land der Träume geschickt, weil auf uns wartete noch eine Autofahrt von zwei, zweieinhalb Stunden plus Fähre und dachten wir, nee, also so ungern wir das auch wirklich jetzt mit einer zweiten Pille machen, weil muss nicht sein, dass eigentlich aber den Stress, den der Kater denn hätte, der mindestens schlimmer gewesen. Ja, der Rest lief aber gut, ähm, Ja, denn hier angekommen, Kater in die Notunterkunft gebracht, Auto ausgeladen, Auto sauber gemacht, zurück zum Chef gebracht, der war zufrieden, er meinte ganz ehrlich, für mich war es Glück, weil so ein Sensor hätte auch mir kaputt gehen können, dann hätte ich die Fährkosten für hin und rück gehabt. Plus den Verdienstausfall für mich, plus die Reparaturkosten, Meint er ganz egoistisch gesehen für mich gut, für euch tut's mir leid, für die Zeit, die ihr verloren habt, aber besser, ihr seid so zurückgekommen als noch mit dem Leihwagen und so weiter und ja, naja, Kater hat sich auch schnell eingelebt, schnell erholt, brauchte ein paar Tage, bis er sich von der Enge des, ja, von der Transportbox erholt hatte, ich war auch mal zum Checkup beim Tierarzt hier gewesen, weil er Probleme im Hinterlauf hatte. War aber alles nur halb so schlimm, wie es ausgesehen hat. Mittlerweile geht es mir gut. Uns geht's wie gesagt, auch gut. Die Arbeit schmeckt. Ich bin jetzt so in den letzten Zügen des Lernens. Und ich denke mal, spätestens nächste Woche werde ich ins kalte Wasser geschmissen. Dann muss ich mal so eine Tour selber moderieren. Einerseits geht mir immer noch der Arsch auf Grundeis, andererseits es juckt mir in den Fingern immer mehr. Ja, und wenn das dann geschafft ist und das alles gut läuft, kommt die allerletzte Etappe für mich. Das wird wiederum ein Heimspiel. Dann darf ich mich auf den oder dann darf ich den Rufbus für die Fährgesellschaft fahren, wo wir mitmachen. Und das ist eine schöne Sache. Also im Prinzip, wenn es denn alles funktioniert, dann ist es eine schöne Sache. Ja, da kann man sich dann halt im Vorfeld, bevor man hier ist, die App runterladen, hinterlegt seine Zahldaten und dann gibt man nur im System ein, wo man abgeholt werden will und wo man hin will. Wenn man abgeholt wird, kriegt man in der Nähe eine virtuelle Haltestelle zugewiesen, die aber echt im nahen Umfeld ist. Also die Male, wo wir ihn genutzt haben, war es entweder direkt vor Ort oder maximal 100 Meter zu Fuß laufen und das ist vertretbar und denn in der Hauptsaison zahlt man pro Person 4,90 Euro in der ersten Tarifzone, die es hier auf der Insel gibt und in der zweiten, ich glaube 5,60 oder so und das ist dann eine Fahrstrecke von gut 14 Kilometer ungefähr oder 12 Kilometer. Taxe wäre im Vergleich ähm, bei, lasst mich jetzt nicht wirklich lügen, ich glaube 28 Euro. Gut, wenn man da zu Dritt sitzt, durch Drei geteilt, ja, kommt man eh fast auf den gleichen Wert. Aber gerade wenn man mal alleine fährt die Strecke, dann macht das schon einen deutlichen Unterschied aus. Ja. Ähm, Thema Wohnung. Tja. Die Fliesenleger, die bringen mich beinahe zur Verzweiflung. Ich brauchte für meinen Chef dringende Unterlagen, die ich eigentlich mehr oder weniger griffbereit gehabt hätte, während die Fliesenleger fertig. Für eine Etage, eine Woche. Und diese Etage hat ungefähr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 oder 9 Stufen. Ja, in der Ruhe liegt die Kraft oder so. Ja, egal, heute bin ich denn mal durchgetigert, habe mir dafür gleich einen Anpfiff eingeholt, er hätte da noch zwei Stufen ausbessern müssen, weil Handwerker sich auch nicht dran gehalten haben. Meinte, ich habe dich vor zwei Tagen gefragt, du hast gesagt, ich kann. Meinte ja, da wusste ich es ja noch nicht. Meinte ich, ja, und ich wusste nicht, dass du Stufen ausbessern musst. Denn markier die und gut ist, dann latsche ich da nicht drauf. Ja. So ist es eben. Dann haben wir mittlerweile fast an allen Fenstern Schmarro los, die eigentlich auch schon hätten seit einer Woche dran sein müssen. Dann hatten wir die Info bekommen, euer Badezimmer ist fertig. Jetzt ratet mal, wer sich Möbel fürs Badezimmer gekauft hat. Nachdem ich denn den Anpfiff von den Fliesenlegern so halbwegs verdaut gehabt habe und mich mit denen auch wieder äh, normalen Ton unterhalten konnte, stand auf einmal ein Handwerker ja, in der Wohnung, der zeitgleich denn auch ein Anpfiff, wie ich, von den Fliesenlegern bekommen hat. Ähm, meinte ich, ja, kann ich helfen? Meinte er, welche euer Badezimmer gucke? Ja, die Möbel müssen weg. Wir bringen den Heizkörper an wo drauf ich so ein leichtes, nervöses Augenzucken bekommen habe. So ein leicht hysterisches Lachen wäre mir beinahe über die Lippen gerutscht. Und ich fragte nur, was für ein Heizkörper? Mir wurde gesagt, Badezimmer ist fertig. Nö, da kommt jetzt noch ein großer äh, elektrischer Heizkörper an die Wand, wo denn Handtücher aufgehangen werden können. Und da stört es? Regal. Und vielleicht sogar auch der Waschtisch-Unterschrank. <lacht> ja, wenn das wirklich der Fall ist, weiß ich, wer die Rechnung für die Möbel auf den Tisch gelegt bekommt. Der Vermieter. Also dann platzt mir langsam so wirklich der Kragen. Was wir mit dem Regal machen, ich weiß es noch nicht. Vielleicht passt es denn vor den Halskörper, was absolut beschissen aussehen würde oder keine Ahnung. Thema Küche. Da scheine ich die Wette denn verloren zu haben. Ja. meine Wette wäre gewesen, Fliesenleger und Küchen Heinis kommen zusammen. Ähm, da haben wir bisher die Info, wir kriegen jetzt erstmal eine provisorische Küche, bevor dann irgendwann die richtige Küche kommt. Die provisorische Küche haben wir bei uns hier in der Unterkunft. Dieses Stock wird, Stockwerk wird ja nochmal, obwohl es fertig, neu gebaut ist, nochmal komplett neu umgebaut. Ähm... Wir kriegen dann die Küche von hier erstmal bei uns in die Wohnung rüber. Fun Fact vorweg, diese Küche besitzt kein Herd. Dafür will man uns denn äh, ein Kochfeld aufbauen, damit wir vorübergehend wenigstens kochen könnten. Ähm ich schließe eine neue Wette ab. Die provisorische Küche wird dann aufgebaut, wenn die Küchenmonteure kommen. Ähm... Ja. Schon mal erwähnt, dass es so langsam anfängt zu nerven. Also so ganz allmählich, so ganz, ganz allmählich fange ich an. Unruhig, nervös, wütend, ungehalten. Ich suche noch den passenden Begriff dafür zu werden. Ja. Das hat mich heute aber jedenfalls dazu veranlasst, mal die Wohnungsgenossenschaft hier auf der Insel anzuschreiben. Die Insel hat ja fast 6000 Einwohner. Diese Genossenschaft, die Wohnung zu sehr, sehr fairen Preisen hier vermietet, ähm, hat etwas über 700 Wohnungen. Da die passende Wohnung in der passenden Größe zu finden, ich sag mal so, es wäre schön, wenn viele von euch mal die Däumchen drücken würden. Wir könnten es gebrauchen. Ja. Oder den passenden Tipp. Nee, äh, den passenden Tipp habe ich ja abgegeben für die Euro-Millionen. Äh, die richtigen Zahlen müssten gezogen werden. Ähm, ja, da hätte ich schon das passende Objekt. Hm. Aber irgendwie so für das kleine Häuschen mit etwas Garten und ich spreche jetzt nicht von einer riesen Luxusvilla nein, ich spreche von einem Häuschen was ja, ich gebe zu 180 Quadratmeter sind relativ groß aber es besteht aus drei Wohneinheiten a 60 Quadratmeter ähm, wir würden nur zwei beanspruchen und mit der dritten hätten wir auch schon Ideen, wie wir wieder Geld reinholen könnten aber gehen wir jetzt einfach mal nur von diesem Häuschen mit 180 Quadratmetern aus, mit einem Grundstück von, ich glaube, 300 Quadratmetern, würde Kosten ohne Umbauarbeiten inklusive Maklerprovision 2,2 Millionen. Die habe ich nicht in der Portokasse, nicht in der rechten und linken Hosentasche und ja, ja, ich gebe zu, ganz ehrlich, das ist ganz, ganz großes Wunschdenken. Und ob man sowas bräuchte, das bleibt noch dahingestellt. Ganz ehrlich, mit der richtig schönen Mietwohnung in der richtigen Ecke, wo wir hinwollen würden, wir wären auch sehr, sehr froh mit dieser Mietwohnung. Auch wenn wir diese Euromähungen gewinnen würden. Ich kenne da ganz, ganz viele Leute. Die da ganz viel dringend Hilfe bräuchten. Und nein, ich würde niemand sagen, dass ich gewonnen hätte. Und würde den Leuten, die ich helfen würde, solche Knebelverträge aufsetzen, damit auch garantiert niemand Wind davon bekommt, dass sie Geld von mir bekommen hätten. Weil wenn ich jemand unter die Arme greife, ob es jetzt mit 20 Euro ist oder mit 20.000. Ich will dafür nicht erwähnt werden. Nirgendwo. Weil, wenn ich sowas mache, dann mache ich das, weil ich jemand gern habe, weil ich jemand gern helfe, weil ich will, dass es Leuten gut geht und nicht um Lobhudeleien zu bekommen. Das ist mir so unwichtig. Ja. So viel zum Thema Wunschdenken. Tja. Nun gut. Unser erstes Sommergewitter haben wir hier auf Norderney auch schon hinter uns. Das hatten wir vorgestern. Und kann das schnell und viel regnen? Wahnsinn! Aber ganz ehrlich, Norderney hat einen sehr guten Grund, mit Trinkwasser vorsichtig umzugehen. Denn mal so ein kleiner Geschichtskurs, Geologiekurs, wie auch immer. In einem Punkt, nein, in zwei Punkten ist Norderney autark in der Trinkwassergewinnung, denn das gesamte Trinkwasser von Norderney wird auf der Insel selber ähm, gefördert, gebohrt. Äh, danach wird gebohrt und dann gefördert, wie auch immer. Wir kriegen Trinkwasser nicht vom Festland, sondern aus einer großen Süßwasserblase, die unter der Insel ist. Und ganz ehrlich, den Unterschied schmeckt man. Also ich bin nie sonst so ein Fan gewesen von Leitungswassertrinken, weil bisher mal sehr kalkhaltig gewesen sei es in Berlin oder Luxemburg und die Luxemburger finden ja auch Chlor als Allheilmittel gegen viele Sachen. Ähm, nee... Das hat so in dem Sinne aus dem Hahn selten geschmeckt. Mir zumindest. Also, wir hatten uns damals auch Hex am Wasserfilter angelegt. Hm. Nee, war nicht so meins. Aber hier, ja, die schmeckt. Mhm. Und im Abwasser. Ja, wir haben ein voll biologisch, ein voll ein biologisches Klärwerk. Ja, weil... Und auch der große Vorteil ist, Norderney hat eigentlich keine große Industrie. So gut wie gar nicht. Und auch keine landwirtschaftlichen Abwässer. Also es gibt keine Tierhaltung oder Massentierhaltung auf der Insel wie Milchvieh, Schlachtvieh oder sowas. Das haben wir hier nicht. Ja, Aber wer denn mal hier zu Besuch auf der Insel ist, dem erzähle ich ganz gerne viel, viel mehr. Ja, und das soll es jetzt erstmal zwischendurch als kleines Lebenzeichen wieder gewesen sein. Ich hätte jetzt beinahe gesagt, ich melde mich wieder, wenn die Küche da ist, aber ich glaube, ich will euch nicht bis Weihnachten oder so warten lassen. Also gefühlt. Ich lasse den Malstift jetzt mal in der Tasche und mal hier nicht den Teufel an die Wand. Da gehen lieber teuflische Grüße aufs Festland rüber mit einem großen Winke, Winke und auch an euch alle ein Winke, Winke und wie immer allen Leuten, denen es nicht gut geht. Möge es euch bald besser gehen, Den, denen es gut geht, möge es bitte so bleiben. Habt ganz herzlichen Dank für euren Lausch und dann hören wir uns in der nächsten Episode wieder und da kann ich euch bestimmt hoffentlich ganz viel Neues und auch Positives berichten. In diesem Sinne, habt einen schönen Abend, liebe Grüße, der Chris.